0: Graça e paz, queridos. Amém? Obrigado, querido. Queridos, me perdoe, vocês vão ter que me aguentar aqui fungando, né? Porque quando o pastor Jonas fala que vai precisar pregar, me ataca tudo. O estômago, a rinite, tudo que tem para atacar, ataca. Tomei até um remedinho hoje, mas não passa não. Mas vamos lá, então você me perdoe aí o barulho. É, eu fiquei muito feliz de ver os, os louvores, o pastor tava falando sobre questão não planejada, é, do quanto tem, tem relação com aquilo que nós vamos falar hoje. Quem, quem porventura está em uma célula, nessa última semana que passou, estudou o ferro, afia o ferro, e nós somos afiados pela presença do próximo, somos afiados pelas relações, então você que não está em uma célula, vá e nessa semana agora o desafio é levar alguém então você fique atento que nessa semana que entra, é uma semana de convidar alguém para estar conosco em um pequeno grupo mas o discípulo de Cristo ele também cansa em alguns momentos na jornada mas há uma convicção em nosso coração E é esse o tema da mensagem, que o cuidado de Deus está sobre ti. O cuidado do Senhor está sobre você. Esse é o tema do nosso diálogo de hoje pela manhã. Eu quero falar de um Deus que nos deixa surpresos e admirados pela sua maneira de agir. O Senhor Deus nos deixa surpresos e admirados, com tantas manifestações, intervenções, milagres que Ele opera, proezas, coisas que nos deixa parados, contemplando aquilo que Ele fez, mas também tem alguns momentos que nos deparamos com um silêncio, mas isso não quer dizer que Ele não esteja fazendo, A sua maneira, ela está acima dos nossos pensamentos e daquilo que eles podem alcançar. Ele está acima, Ele é Deus e eu não. Ele é Deus e nós não somos. Mas em algumas passagens da nossa vida, a concepção da nossa mente em relação à presença dEle enfraquece. Não que a paternidade dele enfraqueça para comigo, não que o seu amor enfraqueça, não que os seus feitos para com a minha vida tenha enfraquecido, mas a minha visão, a minha percepção da sua presença, do seu agir, do seu fazer, parece que enfraquece, parece que que corre por entre os dedos. Mas não é verdade. Isso é o que a minha alma está dizendo. Mas entre o que a minha alma diz e o que a palavra de Deus diz, eu fico com a palavra, porque a minha alma ela enfraquece, a minha alma ela oscila, os meus sentimentos eles variam, mas o Senhor, no Senhor, em Sua presença, não há sombra de variação, nada varia, Não restam dúvidas que o cuidado do Senhor está sobre o seu povo. Não restam dúvidas que o cuidado do Senhor está sobre nós. E não há dúvida que o cuidado dele está também de maneira individual. Está no coletivo, mas também está no particular. É Deus de um povo, mas também é Deus meu. É Deus de um povo, mas também é Deus seu. É Deus da adoração em comunidade. Mas também é o Deus do secreto. Que Deus perfeito. Que Deus maravilhoso. Que pede para que em secreto eu ore. E em secreto Ele escuta. E me faz ter uma experiência com resposta de orações e falas. Que somente eu e Ele tivemos. E vai calçando em meu coração experiências Que futuramente eu precisarei para continuar seguindo adiante Me calça na oração Me calça no secreto Faz questão que essas orações e esse particular Aconteça para calçar os meus pés naquele que é a rocha eterna Que nós cantamos aqui Rocha eterna é o Senhor A minha alma é verdade, ela oscila a queda nos fez ter esses problemas. Eu tenho problema com o outro, é por isso que eu preciso ser afiado. Eu tenho problema comigo mesmo, visto que tem dia que nós acordamos que nem nós suportamos nós mesmos. Você acorda de manhã e é assim que eu sei, porque é comigo. Eu sou comigo que acorda dizendo eu não estou me suportando. Nós temos esse problema. Tem dia que você não se aguenta. Não aguenta o que a sua própria alma diz. E tem que escutar uma voz que você mesmo, em seu intelecto, tem que dizer, não está certo não. O salmista, ele vai dizer, você conhece, 42,5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ou seja, está dentro de mim, está perturbada, mas eu estou falando com você. Eu não quero seguir por esse caminho Põe a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus Eu preciso ajustá-la em Deus Eu preciso dizer Eu, Você vê o salmista tendo um diálogo com a sua própria alma Embora aconteçam esses diálogos difíceis entre nós e, a nossa, e as nossas almas O Senhor Deus continua como rocha eterna, porque cuidar é algo que o nosso Deus sabe bem. E então eu preciso guiar a minha alma ao clamor, eu preciso guiar a minha alma a estar com Ele Porque é Ele que vai declarar em minha alma a alegria É Ele que vai conseguir tirar um cansaço que o meu pensar, as minhas ferramentas, elas não conseguem alcançar É algo íntimo e então nós conseguimos entender o inário de Israel A gente consegue entender o salmista Quando ele vai dizer em alta voz clama ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor Suplicando misericórdia Eu derramo diante dele o meu lamento E a ele apresento a minha angústia Quando o meu espírito se desanima E se ele está falando que o espírito desanima É porque essa é uma possibilidade Simples assim Há essa possibilidade Quando o meu espírito se desanima És tu quem conhece o caminho Que devo ir Quando o meu espírito se desanima Então é o Senhor que guia ele No caminho, eu não consigo Na vereda por onde ando Esconder uma armadilha contra mim Olha para a minha direita e vê Ninguém se preocupa comigo não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida, eu clamo a Ti Senhor e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho aqui na terra dos viventes, dá atenção ao meu clamor Senhor, porque eu estou muito abatido, livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu, liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome, então os justos se reunirão à minha volta... Por causa da tua bondade para comigo. É assim que ele fecha. Por causa da tua bondade para comigo. Salmo 142. Então eu digo a minha alma, ele é mesmo. E você pode dizer, aonde você está? Nós estamos dialogando e nesse tempo em que a palavra está sendo ministrada, você pode dialogar. Você pode dizer, Ele é mesmo, Ele é o refúgio seguro e socorro necessário. O povo clamou no Egito, e o que aconteceu? Houve resposta, a Bíblia faz questão de dizer que o livramento foi resposta de um clamor do povo. Ana clamou em silêncio, só com os lábios balançando e antes que fosse gerado o filho, antes que o Senhor lembrasse da sua oração o primeiro milagre foi arrancar a angústia de alma antes mesmo do Senhor Deus responder à oração de Ana, a Bíblia diz que ela levanta e já não está mais com a face abatida porque a resposta do Senhor vem sobre a alma retira a angústia da alma O Senhor responde de forma coletiva, mas também responde de forma individual. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. O Senhor Deus tem cada um dos seus filhos bem guardados ele é protetor, ele é cuidador, é um Deus que cuida do seu povo e cuida também um por um, o melhor mesmo é quando os nossos olhos são abertos e eu consigo ter a percepção da sua presença, porque quando a minha alma está cansada, eu não consigo ter essa percepção, quando a jornada pesa, eu não consigo vislumbrar, então muitas vezes a minha alma diz ao contrário, embora isso não seja verdade, mas quando os nossos olhos veem, enxergam, então a nossa alma pode dar júbilos ao Senhor, porque eu vejo, porque o cuidado dele não se ausenta, não tira férias, não tira folga, O Senhor Deus não tira folga de olhar para os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, porque o Senhor Deus sempre está presente, sempre está presente, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o auxílio sempre presente na adversidade. por isso não temeremos, embora a terra trema. Embora os montes afundem no coração do mar Embora estrondem as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está, não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã Nações se agitam, reinos se abalam Ele ergue a voz e a terra se derrete o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, eia, parem de lutar, aquetai-vos, eu sou Deus serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nossa torre, segura, é. aleluia, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa força, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, mas mesmo sabendo de todo esse refúgio, de toda essa fortaleza e de toda essa presença, os meus ombros, como discípulo, em alguns momentos, realmente cansam. Efetivamente cansam. E é entendendo isso que eu quero ler com vocês o texto das Sagradas Escrituras que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 18. Eu quero ler com você. 1 Reis 19, do 1 ao 18. Vai dizer assim o texto Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito E como havia matado todos aqueles profetas à espada Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe Que os deuses me castiguem com todo rigor Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles Elias teve medo E fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, Até chegar a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Aí você vai me perguntar, fortalecido com a comida, viajou 40 dias e 49 Mas como é que consegue isso? Você marca e pergunta para o pastor Jonas na semana que vem, querido. Na semana que vem você pergunta. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os deuses dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava também no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava também nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, usa também Jeú, Filho de Nince, como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Vamos embora, querido. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. O contexto aqui é um texto muito pregado, muito conhecido Nós sabemos que Acabe ele tinha assumido o reino de Israel O reino estava dividido, reino do norte, Israel, reino do sul, Judá E Acabe assume E as Sagradas Escrituras vai dizer que ele fez tudo o que reprovava mais do que os reis Que assumiram anteriormente a ele não satisfeito com os pecados que cometia a casa com Jezabel. Estabelece em Israel a adoração a Baal. Baal era considerado o Deus é, do clima. Então você imagina que o Senhor Deus foi colocado como um outro Deus no meio do bolo. E quando a colheita acontecia, celebra-se então o Deus é, de Baal. No lugar do Deus de Israel Aliás, o papel do rei era guiar o povo nas ordenanças da aliança Era guiar o povo no caminho No caminho dos mandamentos do Senhor, no caminho da lei E nesse momento ele estabelece a adoração a Baal O povo está adorando outros deuses E Deus por amor ao seu povo Levanta profetas E nesse interim, quem é que é levantado? Elias é levantado Vai lá Elias Dizer para esse homem, para essa autoridade Que está tudo errado aí, que tem que dar um jeito nesse negócio Esse povo aí É meu, é para adorar Somente a mim Eles estão ora adorando um, ora adorando o outro É é um só que é para adorar, é é para me adorar Vai lá dar um jeito nisso Porque o homem não deu não Eu preciso de alguém para corrigir esse negócio Vai lá falar E aí vem Elias o homem que nós conhecemos com toda a força E ele entra Estou parafraseando 1 Reis 17 Ele vai entrar e vai dizer assim Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel A quem sirvo Que não cairá vale nem chuva Nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra Então aqui você já sabe Por que é que a chuva foi grampeada Porque a chuva era considerada o Deus de Baal Então não está aleatório a chuva é para dizer assim, ó, sou eu, eu que mando aí nesse negócio, na chuva, no vento, em tudo. Então para aí. E o curioso é que quando Elias vai diante de Acabe e diz assim, a quem sirvo. Esse a quem sirvo ele tem uma conotação importante. É como se ele dissesse assim, eu tenho um rei a quem eu estou de pé dia e noite servindo a ele, porque só ele é o único Deus, isso é o a quem sirvo. Há um peito cheio de graça, porque está dizendo, eu estou aqui em nome de um rei, o único rei, a quem toda a minha vida pertence a ele, e é nesse nome que eu digo a você. Eu estou embasado, eu estou sobre os ombros de alguém, eu não estou aqui ao léu. Essa força, essa maneira de falar, essa autoridade está sobre os ombros de alguém, está pautado em alguém que aguenta o tranco. É por isso que eu estou aqui e Elias começa a experimentar de uma jornada preciosa demais, maravilhosa. É o seu caderninho que você tem anotado tudo aquilo que foi precioso e maravilhoso que Deus fez. São aqueles relatos da sua vida que você abre e diz assim, nossa como estamos alegres, grandes coisas tem feito o Senhor. Esse é o que está lá no seu caderninho. A primeira coisa, Elias experimenta do Deus da provisão. Vai lá para o riacho. Tu vai se alimentar do riacho e dos corvos. Ele vai trazer o alimento para você. Além do Deus da provisão, ele experimenta o Deus que governa a natureza. Porque no corvo sou eu que mando. E na água sou eu que mando. E nisso sou eu também. Então assim, vai tendo contato, vai tendo relacionamento com tudo aquilo que eu sou eu sou o Deus da provisão, sou, eu sou o Deus que governa a natureza, sou, eu sou o Deus direcionador também, porque você vai para o lugar que eu ordeno que você vá, sou o Deus protetor, sim, por quê? Porque eu estou te guardando, estou te guardando do mal, estou te guardando de Acabe, então eu experimento de um Deus que é provedor, de um Deus que é direcionador, de um Deus que é protetor, de um Deus que é, que governa toda a natureza, eu experimento nesse pacote simples, vim o corvo e alimentar, como você como eu que experimenta, mas isso não quer dizer que a percepção está ativa que a percepção em relação ao que ele está fazendo está ligada eu posso ver tudo isso mas a percepção está enfraquecida, mas nessa hora a percepção de Elias está extremamente conectada está um tempo bom A questão que está em pauta não é o alimento que que vem à mesa, não é o corvo que vem, mas é o Senhor do corvo, entende? Não é experimentada a provisão, mas experimentado o cuidado que está sobre. É experimentada a palavra materializada de Mateus 6 e depois ele experimenta do Deus do inesperado. E o que é o Deus do inesperado? Vai lá para a viúva de Sarepta. Porque eu já dei ordem que essa viúva vai te alimentar. A viúva não tem nada. Então agora eu experimento do Deus do inesperado. Porque quando eu chego lá, a viúva diz assim, meu querido, não tem nada aqui não. Eu tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite na botinha, eu vou fazer uma coisa aqui, a gente vai morrer, eu e meu filho. E você percebe que nessa hora Elias não questiona não, então Deus me mandou no caminho errado, não é, é, é pai bola, já traz aqui eu vou resolver a questão. A conexão de Elias faz sentido a Deus, a quem eu sirvo. Não há questionamento, a percepção está clara. Eu, ele experimenta de um Deus que não há limites geográficos, porque agora Elias vai até uma viúva pagã, essa viúva não servia ao Senhor, era um território inimigo, e essa mulher é obrigada a reconhecer, eu reconheço o teu Deus, eu juro pelo teu Deus, ou seja, reina sobre tudo, reina sobre todos, sobre o crente e o não crente, todo o controle, todo o governo, toda a soberania, toda a autoridade está nele, não há outro, e ele experimenta, ele experimenta disso, a percepção está clara, depois ele experimenta do Deus dos milagres surpreendentes. Ressuscita o menino. Estava pouco ainda. Agora vai lá, respira, passa o calor do corpo, ressuscita o rapaz. E ele é obrigado a dizer: se Deus aí é Deus mesmo. Se Deus é Deus, e nisso Elias está. Eu sou. Não precisa dizer. O nosso corpo está preparado para se fortalecer diante dos feitos Você vai olhando, vai contemplando e vai se fortalecendo E todos nós temos as nossas histórias E é importante colecionar as histórias, os feitos Que não são somente do coletivo Mas que pertencem a você Que Deus fez com você Eu me lembro do Deus direcionador na minha vida Quando eu cheguei há 11 anos atrás aqui Eu não tinha costume Eu não não era habituado com a forma de culto da batista Eu não nasci numa batista E nem nasci em igreja E a minha forma de conhecer a Deus Era extremamente diferente do que um culto aqui Você já viu como é um culto com a igreja cheia e louvou aqui, e eu me lembro que quando eu estava procurando desesperadamente por um local, e eu falava, Senhor eu preciso, para onde eu vou, estou perdido, e eu me lembro que o rapaz que eu trabalhava nessa época, na Suzano Papel e Celulose, uma empresa ali na, na Faria Lima, e eu estava lá e de repente esse rapaz chega e fala assim, olha, meu noivado terminou, eu estou com um apartamento, esse apartamento é lá na Luiz Góes. E assim, eu não tenho condições de pagar sozinho, vai ficar muito pesado, você não quer ir para Eu falei assim, eu quero hoje. Eu morava num, num lugar que só era a cama, a cozinha, assim, e o banheiro eu falei assim, eu quero. Foi num lugar que teve célula bastante tempo, aqui. E então, vim aqui para para Luiz Góes, quando uma amiga do trabalho disse assim, que eu estava indo numa uma outra denominação, mas não estava gostando, ela falou assim, oh, você precisa ir numa Batista Renovada, eu falei assim, Batista o quê? É Renovada, eu falei assim, gente, eu não sabia nem que tinha Renovada, tem Brasileira, tem o quê, mas aí eu joguei no Google, Igreja Batista Renovada, quando eu joguei Igreja Batista Renovada, qual foi a primeira que apareceu? Batista do Povo, aí eu vim aqui, entrei, culto 10h30 da manhã, participei, gente, para mim, o meu corpo era estranho. Aquele louvor, aquele povo gritando, aleluia, assim, aquilo para mim, a minha vontade era de sair no meio do culto. O meu corpo estava rejeitando. Mas dentro do meu ser, uma coisa só foi suficiente para eu ficar. Você vai se acostumar. Você Vai se acostumar Naquele momento Eu lutei contra algo físico Mas havia um Deus direcionador E aquilo para mim é uma marca Aquilo para mim é uma marca de um feito do Senhor Do Deus direcionador E você tem as suas histórias As suas histórias que fizeram com que você experimentasse do Senhor Deus Experimentasse no tempo da sua trajetória Quem Ele é O Elias experimentou do tempo, porque demorou três anos para ele voltar lá e falar com Acabe, não foi? Poderia ser um, poderia ser dois, a criança poderia nascer com três meses, mas são nove. Deus é o Deus do tempo e ele experimenta um Deus que decide os tempos de cada coisa, que define quanto tempo dura, quanto tempo dura algo na minha vida, quanto tempo dura para as coisas, ele é Senhor do tempo e ele experimenta um Deus... Ele experimenta o que é ter uma vida em sintonia de oração Ele experimenta o que é ter um coração Grudado no peito do Senhor E ouvir qual é a oração que eu tenho que fazer Porque quando ele desafia os profetas de Baal Os 450, os 400 de e Ele chama, ó, oh, vamos para lá para o confronto E no momento que tudo acontece Ele tem que fazer uma oração E a oração é simples Mas é uma oração conectada Muito simples, mas conectada com o Senhor. Ele diz assim, ó Senhor, Deus do Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Você não vê todas as coisas que Elias faz, Deus falando em voz audível para Ele que é para fazer aquilo. Você vê coisas de pronto, você vê um guiar, que nas nossas mentes, muitas vezes, passa despercebido, mas o Senhor está nos guiando, é o que eu li no Salmo, quando a minha alma está angustiada, aflita, Tu, ó Deus, tens os caminhos para que eu siga, quantas vezes o Senhor Deus tem a humildade, se permite nos guiar, sendo que a nossa mente, na verdade, não está nem aí, nem está enxergando Ele guiar, e nem está dando glória a Deus, para mim a vida é Léo, e não é verdade, Não é verdade. Ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus. E que fazes o coração deles voltar para Ti. O interesse nesse momento é o coração do povo se voltar para Ele. E na semana passada, eu falei de um Deus que espera que você se lance nos pés dEle. E hoje eu estou falando de um Deus que se permite ir até você, quando nem em condições de se lançar você está. Não sou só eu somente que vou até Ele. Aliás, a salvação, a iniciativa foi dEle. Quando Adão pecou, quem foi em direção a Adão foi Ele. E Ele continua fazendo isso por nós. Ele estava servindo ao Senhor, sendo guardado, sendo protegido. Eu me lembro de um homem. Você já deve ter escutado falar do George Miller, que é contemporâneo do Spurgeon que cuidava das crianças órfãs, que teve inúmeras, milhares de experiências. A gente poderia ficar aqui contando inúmeros testemunhos de George Miller, mas tem um que ele estava num navio, ele estava num navio indo para um lugar que ele foi convidado a pregar, e, e, e nesse momento tem um nevoeiro um nevoeiro bem forte. Que não consegue enxergar nada. Um palmo à frente, aí, quem está na direção diz assim: Ó, oh, não vai dar para tu chegar lá, não. Tu não vai conseguir chegar lá para pregar. E aí ele se vira e fala assim: Não teve uma vez que eu recebi um convite que eu não cheguei. Todas as vezes eu cheguei. E aí ele fala assim: Eu quero orar com você. E chama o cara da direção e vai lá para o convés orar. E ora. E a oração dele é simples: É tipo assim, querido Jesus. Tira esse nevoeiro aqui da frente. Você vai ver, você lê o testemunho. Tira esse nevoeiro para a gente passar. Em nome de Jesus. Amém. E aí agora é a vez do outro orar. Do que está na frente do navio. Ele fala assim, não ore não. Primeiro porque você não crê. E segundo porque já saiu. E aí ele chega lá na frente e não tem nevoeiro nenhum. Como Enoque caminhou com o Senhor, caminhava com o Senhor. Elias teve a experiência de ouvir a sintonia do que aconteceria, sem ao menos ver. Teve que voltar lá sete vezes para ver que a chuva estava chegando. Olha que maravilha. Sintonia grande, teve contato com Deus que exige fé, que faz barulho quando é necessário. Faz barulho de chuva, faz barulho de estrondo faz descer fogo, faz o que for quando lhe apraz quando lhe apraz Deus encheu o corpo de Elias de poder que ele teve que sair correndo na frente do rei lembra? ele é cheio ele é tomado pelo Espírito de Deus e sai correndo mas tem um determinado momento que uma ameaça agora Jezabel chega e manda o recado olha o seguinte Sabe tudo isso aí que tu experimentou? Sabe tudo isso aí que você tem no seu caderninho? Recebe essa notícia aí? Recebe aí essa? E naquele momento chega algo na vida de Elias que não desce tão bem ao estômago. Que não desce tão bem ao coração e eu como pregador, ou você quando prega, poderia encher o peito aqui e dizer assim, ó. como é que pode? Olha para todo esse histórico aqui e agora está desse jeito. Como é que pode? É incrédulo. É mesmo? Então eu sou também. Porque mesmo com todas essas experiências, nesse momento, a minha alma diz, tu é frágil. Sabe toda aquela força? Sabe todo aquele movimento? Eu estava em tudo em absolutamente tudo e agora essa notícia, essa ameaça que teoricamente, diante de tudo que já aconteceu, é fechinha fechinha mas sabe o que aconteceu? não acomodou bem e ele teve que assumir não estou bem, não estou legal minha alma está dizendo coisas contrárias e o negócio, agora deu liga essa notícia, essa ameaça, deu liga no meu coração, e o negócio aqui encrencou, o sofá da sala do meu coração rasgou, não suporta nada, não suporta, e o que a minha alma diz, retroalimenta a situação… Não está legal a minha percepção agora De quem ele é Das coisas que ele fez Do feito, do Deus da provisão Do Deus que que está em todo o canto Do Deus que é provedor Do Deus que cura, do Deus do milagre Nesse momento foi para baixo E aí o que acontece? É quando a percepção das coisas externas Sobe em um degrau E a minha percepção de quem Deus é Vai para baixo E aí a alma entra em desequilíbrio. E é isso que acontece. Alguém vem falar para mim, não, mas Deus é Deus, Deus é Deus, é é verdade. Mas é assim, ó. E você fala, será que não crê em Deus? Foi para baixo e essa percepção subiu. Mas o que é é maravilhoso? Deus não desceu. A minha percepção que foi para cima, contrária mas Deus continua no mesmo lugar, sólido, rocha eterna é o meu salvador, o problema é que a minha alma se desequilibrou, Ele continua sendo o que governa, o que controla, o que intervém na história, Deus não colocou o mundo para rodar, ligou o reloginho e pronto, Ele intervém, e está claro aqui que Ele intervém, o afundado da empresa, A perda de um emprego A perda da saúde emocional Todas essas coisas que podem vir sobre nós Podem gerar Esse desequilíbrio na alma Ainda que eu tenha tido Todas essas experiências com Deus Eu me lembro Quando eu era muito pequeno Muito pequeno Eu não sei se eu tinha nove, oito Eu não sei se a minha mãe se lembra ainda disso Mas eu sofri demais Demais com bronquite Demais passava madrugada e sem dormir, a minha mãe ela não queria é, me, me dar remédios nos inaladores que mexessem com a, as palpitações do coração, que mexessem com o coração. Então ela tentava fazer de tudo para que a inalação não fosse... Com, acho que na época, não sei se era a Berotec, eu não me recordo direito, mas não queria colocar essa medicação, então minha mãe fazia aí ia para o fogo, fazia Vick Vaporube, derretia o Vick, e eu ficava inalando aquele Vick, e passava no peito, e tudo aquilo, e um certo dia, uma certa noite, eu me lembro que eu estava no colo da minha mãe, e ela passando o Vick, e dentro da minha alma, veio a seguinte pergunta, e eu me lembro hoje, como se fosse hoje, veio na minha alma, por que Deus me faz sofrer tanto com isso? Por que Deus não deixa eu dormir? E eu não me recordo se eu fiz essa pergunta para minha mãe, mas ficou a pergunta no ar. Mas a minha alma, mesmo eu criança, fez isso. Se Deus, pelo amor de Deus, me deixa sofrer desse jeito... E então nessa hora, nós muitas vezes corremos o risco de nos perder, porque Ele saiu, Ele fugiu, para salvar a vida dEle. Agora nesse momento as rédeas passam para as Tuas mãos. Ah, eu vou dar um jeito, e é nessa hora de, vou dar um jeito, que pode escapar algumas coisas com consequências maiores, e então temos que tomar cuidado para olhar para Deus e dizer assim, Senhor, e aí ao invés de seguir esse caminho, você ir para os salmos, Vem em meu socorro A minha percepção enfraqueceu Porque Elias Começa a seguir caminhos agora Que não foram os caminhos do Deus Direcionador, porque senão ele não Perguntaria, o que, é que tu está fazendo aqui? E aí você vai Perceber que nesse caminho de Elias Sabe a minha mãe passando vick Vaporub No meu peito Ele encontra Um pé de giesta arbusto denso, três a quatro metros, e ali ele dá uma descansada e faz a oração que quer morrer, aí você fala assim, onde está o cuidado do Senhor? Querido, você não está vendo não a árvore? Tem árvore no meio dos caminhos que faz sombra, é só você olhar, você vai ver, a percepção enfraquece, mas o cuidado dele continua sobre você, ele quer agora restaurar a percepção, e o Senhor Deus vai respeitando esse caminho de cura do Elias, ele vai respeitando e ele vai cuidando, chega uma hora que ele dorme, aí quem é que vem? O anjo toca no ombro e manda acordar, levanta, levanta e come, eu nunca vi alguém ver um milagre desse e nem se surpreender? não dá um glória a Deus, já viu como é que é você também, quando acontece alguma coisa, não dá nem glória a Deus, que está tudo ruim, você não consegue ver nem o pão nas brasas, e o anjo dizendo, levanta e come, e aí ele dorme de novo, ele levanta de novo, acorda meu filho, come que tu ainda vai, o caminho é longo, e ele está com vontade de morrer, mas o Senhor está cuidando, o Senhor está restaurando as emoções, está colocando um irmão para ligar, está colocando uma igreja saudável próximo, está colocando um pastor, tem várias coisas, mas a nossa percepção do cuidado dele enfraquece demais, mas ele não, continua firme, continua sendo Deus, e respeitando, e cercando, a questão não está sobre o que ele oferece, a questão é o cuidado que o cerca. Levanta. E o alimento que dá é suficiente para 40 dias e 40 noites. mesmo tempo de Jesus, o mesmo tempo que Moisés ficou no monte. E aí você percebe que o alimento que o Senhor dá é suficiente para passar. E aí você vai entender o louvor que você cantou aqui hoje, não é? Essa luta não vai me matar porque vivo eu já estou, meu rei está vivo ele vive ele ressuscitou ele é o meu protetor ele é o meu cuidador as orações suas são alteradas você começa a orar diferente a oração que outrora era em sintonia agora passa a falar besteira, você já percebeu? ele fala assim, eu me mata, eu sou o único fala baboseira, a gente fala muito baboseira não fala? que depois você fala assim, meu Deus, como é que essa oração não subiu? Não, não é possível Ainda bem que o Espírito Santo ora por nós. Nessa hora a gente usa os textos, né? Porque é o que dá jeito. Você dorme, perde a vigilância, mas ele continua intercedendo. Foi assim quando os discípulos dormiram, não foi? Eles dormiram. Ele pediu para vigiar. Eles dormiram, olho pesado. Não vigiou. Olha só Elias, dorme, dorme. É assim, a gente começa a dormir. Acorda. Outra coisa, você se esconde Elias deixou o servo lá e se mandou Se isola Não quer participar do culto Não quer participar da selva Chama para isso não quer Chama para aquilo não quer Começa a se isolar Mas não adianta Não adianta se esconder Ele é aquele que deixa as 99 e vai buscar Tu me cercas por trás e pela frente E pões a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está Se eu subir com as alças da alvorada E morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará E me susterá Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão E que a luz se tornará noite ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para ti A noite brilhará como o dia Pois para ti as trevas são luz percebemos que nem o que pedimos o Senhor Deus dá deu necessário e ele nem pergunta de onde está vindo isso aqui não, mas Deus está alimentando do que é necessário quando eu não posso nem mesmo cuidar de mim é incrível como o cuidado de Deus é precioso mas chega o momento em que o caminho foi preparado o cuidado foi posto e como gotas a sua alma foi sendo restaurada, as emoções foi sendo restaurada. Talvez passa despercebido para nós o cuidado com Elias, mas aquilo é terapêutico. É gotinha. Já viu alguém se recuperando de depressão? Só quem está muito perto, muito perto para ver quando está melhorando, porque quem está na situação para nunca estar tá melhor. Você já reparou antes você levantava nem queria pegar a escova, hoje você pegou a escova, Hã? melhorou um pouquinho? Então esse trabalho que o Senhor faz É precioso demais A palavra do Senhor veio a ele O que você está fazendo aqui Elias? Agora a voz já veio para dizer Agora você já pode aguentar uma perguntinha O que que você está fazendo aí? Bem do Senhor Sabe o que está acontecendo Você reconhece esse comportamento Quando foi até Adão Mas quem foi que te falou? Quem foi que te disse? E O que você está fazendo aqui? a gente não faz, a gente fala o seguinte, levanta meu querido, pô pelo amor de Deus, salta a poeira, sai daí, não, Senhor faz pergunta aberta, eu quero ouvir, eu quero ouvir você, sabe por quê? processo terapêutico, me conta, me conta dos teus sentimentos, me conta das tuas emoções, me conta o que está que passando na sua cabeça, me conta, igual falando, Senhor, tu me deixa aqui nessa bronquite, pelo amor de Deus, eu vou morrer, e vai contando, conta mesmo o que eu estou ouvindo, e nessa hora, vem terremoto, não está não no terremoto. Vem fogo, não está no terremoto, não está no fogo. O fogo, terremoto, essas coisas se manifestavam muito pelo poder de Deus, principalmente em tempos de julgamento, por pecados. Mas naquele momento o Senhor Deus é como se quem, quem diz assim, ó, quando eu quero eu posso, eu faço barulho, eu faço Estrondo eu julgo a terra, eu julgo as nações mas não é isso não que eu quero fazer curar sua alma e aí o texto vai dizer o que? um barulho eu vou ler para você e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave gente, a tradução ela não consegue chegar no que aconteceu aqui é como se fosse uma voz que grita em silêncio. Como é que pode? Anota e pergunta para o pastor Jonas na próxima semana. É como se o Senhor Deus viesse com uma voz estrondosa, sem barulho. Como é que é que eu consigo alcançar? Eu não sei, mas eu sei que a alma desse homem é obrigada a cobrir o rosto. Porque reconhece a presença E é o que o Senhor Deus disse Vai na minha presença O Senhor Deus não se preocupa em responder cada pergunta Ele conhece as fragilidades humanas As fragilidades da nossa alma Tudo que está passando na alma de Elias é mentira Ele já viu Obadias dizer que estava com os profetas escondidos Estava alimentando os profetas escondidos Ele não era o único profeta e é assim que a gente faz, coloca um monte de coisas na cabeça e na alma que não são verdades. E nesse momento o Senhor Deus diz, vem, vem, vem para a minha presença. Eu fui até você. E é nessa presença que você se cura. Não tem resposta. E nessa voz, sem barulho, é que Ele vem. E aí Deus faz de novo a pergunta, e agora? O que, é que tu está fazendo aqui? hein? Ele repete tudo de novo. Olha a paciência. Talvez você nesse período tenha que fazer esse processo terapêutico com alguém. Não se preocupar em dar respostas, mas ouvir. Tiago diz, não é? Escuta um ao outro, porque gera cura. Ouvir, ouvir intensamente, sem precisar julgar, sem precisar ter fórmula, porque muitas vezes você não tem, não penso que pastor tem. Tem vezes que você escuta, escuta, escuta e diz assim, Senhor, agora o que, que eu falo para ele aqui? A pergunta da gente para Deus, o que, que eu falo para Ele aqui? Fazer assim, abraça. Porque aí essa voz suave vai até você e cura. Quando eu cheguei na IBP, eu já falei isso aqui, eu não queria nem pensar em ministério. E Deus falava: pode ficar, fica tranquilo, só vai no culto. Ó, oh, que benção chegou uma hora, que quando estava mais jeitozinho, melhor aí perguntou, e agora tu não vai fazer nada não? e eu já dei o testemunho aqui que um dia que terminou a célula eu terminei, todo mundo foi embora e aí veio uma voz e me perguntou eu estou esperando uma resposta sua ó, aquele era o momento de perguntar aquele era o momento onde a voz suave vem, então a voz suave vem é que cura, é Ele que tem a solução para as nossas almas, é Ele que diz, vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, porque eu, eu vos aliviarei, mas Ele usa, Ele usa o terapeuta, Ele usa o irmão, Ele usa os dons, mas ainda que a minha percepção enfraqueça, o Senhor Deus o cuidado dele para comigo e para contigo e para conosco não se ausenta o Senhor Deus está cuidando de ti Mary Ann Baker nasceu em 1831 no Illinois, nos Estados Unidos sua família todos eram cristãos da Batista família humilde baixa condição financeira uma família feliz e unida Até que a tuberculose assola o lugar. Vem e assola. Pega mãe e pai de N. E os pais vêm a falecer. Uma dor tremenda para esses três. Um um homem e duas moças. Mas mesmo assim eles perseveram. Segue adiante, segue adiante. E aí a tuberculose vem e pega o irmão de N. A dor foi maior, muito grande. Agora vamos perder o nosso irmão que ajudava no sustento. Aí ele, ela, eles pegam, elas, eles, elas pegam, se juntam, pega o dinheirinho e manda ele para Flórida, por causa do clima. Fazia parte do tratamento da tuberculose, tratar na Flórida. Manda. Não consegue juntar dinheiro para ir uma acompanhante. Manda o corpo, manda ele sozinho. Falece lá. É vai trazer o corpo. Junta dinheiro para trazer o corpo. Trouxe. E nesse momento, a alma dela vai lá para baixo. Confiava tanto na providência divina e agora começa a dizer coisas como Elias. Como é que pode? Seu pastor não faz questão de responder não. Vira para ela e diz assim, eu quero pedir uma uma coisa para você. Você tem como, como começar a escrever alguns cânticos com base nas lições da escola bíblica dominical? ó oh, o Senhor Deus falando, vem aqui, o que você está fazendo aí? tem como você fazer isso? ela tem aí ela vai na escola bíblica e tem uma mensagem, uma aula que é Cristo acalma a tempestade e aí ela escreve o cântico Sossegai que é cantado hoje em tantas denominações está na harpa cristão número 578 Foi escrito assim. E aí depois disso, ela se junta a uma associação de mulheres que ajudam as mulheres a lutar contra os maridos que são alcoólatras. Ela se junta nessa associação. E essa associação tem tanta influência, que a história vai dizer que impactou sobre os Estados Unidos. E aí surge a a 18ª emenda... Que faz com que durante 13 anos, de 1920 a 1933, não poderia ser comercializado nem importado bebidas alcoólicas. Durante 13 anos. Esse é o Senhor que chama para os recomeços. Que com um murmuro suave, uma voz alta, mais baixa, nos chama para o recomeço. Você conhece o refrão que vai dizer As ondas atendem ao meu mandar Sossegai, sossegai Seja o encapelado mar A ira dos homens, o gênio do mal Tais águas não podem anafragar. Que leva o Senhor Rei do céu e mar Pois todos ouvem ao meu mandar Sossegai, sossegai Convosco estou para vos salvar Sim, sossegar.